0: 老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是任成。啊，今天是我和任成两个人做节目，没有周老师，也没有张波。因为周老师这个星期去了日本，和老婆、还儿子、女儿一起去旅游去了。那正好呢，所以这周我们节目本来是要开天窗的嘛。因为由于张波、张鸽子的连续的三次、四次的放鸽子，我们导致这个星期的节目其实是没有库存的。还好。任成从北京来到了上海，那我把及时出现了啊，及时出现了。那所以这个星期大家可以看到这个标题啊，我把这个星期的标题都定为了就是任成来了。那任成会陪伴我们一个星期的节目，我们会在这里任成会大概录三到四期节目吧。那反正就是
1: 没问题，我们可以多聊一会儿
0: ，可以多聊一会儿，嗯、<吧>可以多聊一会儿。那其实很多小伙伴对任成还不是。太熟悉，他们只知道任成是我一个北京的朋友。就任成，你可以在这儿正儿八经的介绍一下你自己
1: 。对我现在呢，这个是一个汽车媒体的从业人员兼模型店掌柜的，呃，都是可以说两边都是半吊子。这个不知道上海观众们能,能听懂这北京话，就是这个模型店开得很业余，媒体呢做的也很业余，但是我们很很热爱这个行业，不管是模型店的这个。模型的这个行业还是汽车媒体这个行业，所以我们也在这个行业里有很多这个投入啊，不管是新力的还是这个前台的啊，所以我,我觉得还是有很多内容可以去和大家分享
0: ，可以和大家分享、啊。<对 S 1> 那其实任晨所在的就是汽车自媒体，是叫车叫车威车威新媒体，是车威新媒体。大家可以在公众账号上面，<对对 S 2> 在汽车之家车家号上面都能够找到车威新媒体。然后，人生和我们最大的区别是，人生，人称他们做的是以视频的内容为主
1: ，视频和图文吧，我们其实大量的内容还是大量用图文的方式来呈现。因为我在之前做了将近呃八年九年的汽车的杂志，所以呢，我还是很我很我很喜欢这种文字的方式，然后图片的方式。当然，现在这个可能不太符合很多主流了，对很多这个。媒体平台的他们的需求，或者说这个受众的阅读的一个方式，但是我始终认为，呃，图文它会有它的一种这个这个力量，或者说有很多事儿你是视,视视频或者你语言需要很很难去把它细枝末节的展开说清楚，你的这种叙述的过程，可能有的时候有些东西也不适合在视频，比如说有有一些表格啊，有些费用的一些明细啊，这个都。都不太方便在视频里去去给大家展现，所以我们经常也在视频里加一个二维码。我说，如果你们想看这个更详细的一些这个细致的内容，可以来扫我们的二维码，可以看我们的文字版。嗯，好，那
0: 在这一期的内容里面呢，我们会让任晨和我们来分享一下未来 ES 8的一个长时间驾驶的一个。体验的一个分享吧，因为仁诚<对 S 1> 公司买了一台未来的 ES 八
1: 。对，是这样的，我们的公司的这个老板，他这个作为一个非常勇于吃螃蟹的人，呃，他就是一百九十一号未来的这个一百九十
0: 一号啊，非常前面的一前
1: 前一万辆是所谓叫创始版嘛，它每一辆都会有一个独立的这个编号序号啊，所以它是一百九十一辆，应该是说除了所谓的这个内部员工和很多。这个经销商之外，他应该是最早拿到车的一个车主。嗯，他基本可以算半个这个李斌朋友圈嘛，因为他是之前一车的一个这个雇员。嗯，所以我们出于对这种可能，我出于我老板对他的前老板的这种支持，也出于我们对这种啊新的事物的一种兴趣，我们去买了这么一辆车。那么。作为这个公司的一个长期测试的项目，我们也围绕它做了很多内容。那这台
0: 车你们是什么时候拿到的？呃，这台车北京应该是交的最晚的一个城市吧？应该
1: 。呃，北京应该是，因为我我,我的比上海和广州应比上海和广州和杭州可能会慢一些，但是应该这个慢这差不了几天的。我们的车的这个交付日期呢，我现在应该想想是七月的。七月的，呃七八号的样子。七月份交车，原计划<对>本来就未来的原计划，原计划是六月，<是>原计划是六月三十号要开始交付，开始交付。<吧>嗯、那那那六月三十号就被大家普遍吐槽的嘛，就交了十台嘛，象征性的交了十台。后来七月份开始陆续交，我们现在想应该是七月十号吧，还是七月八号左右，我们拿到的这台车是应该北京最早的几台车之一。那么当时，呃。我我来录这个视频的时候，我我特意查了未来 APP 的一个官方的说法，他们的说法是要在这个七月份所有前一千台定了那个，就是非非古怪颜色，就是非古怪颜色，常规对，黑的、白的、蓝的，定了这三个颜色的，说是前一千台在七月能交完，然后呢，八月、九月是各交。呃，八月交两千，九月再交三千，这样在十一之前基本上能，就在十月份能基本把一万台交完。但是目前我们看这个数据又变了，就是因为它可能存在一些这个车机远程升级的这个问题，因为它车机现在还不能远程升级，你需要拿到维修店去去去升级，维修中心去升级。那这个过程又很漫长，因为升级一下要好几个小时。那如果它车大批量交了之后的话，这个可能是车的升车机的升级会给它带来很大的这个麻烦。所以现在看又又延后了，但是，呃，目前官方的说法是延后一个月，但是呢，也就是说能到前一万台能到十一月能交完，就年底之前有希望能把前一万台的创始板交完。呃呃、现在看的情况是，李斌很有信心在年底把一万台交完，因为大家这一两天会有一个特别火的事就是李斌和那个小鹏汽车的这个这个 CEO 打了一个赌，就是说。小鹏的老大说：“这个交不完，对，说你年底应该是呃小鹏的老大是这么说的，说今年没有人能交一万辆车，就今年年底之前，没有任何一家新能源车，就是新车企可以交一万
0: 台车出来，对吧？对，
1: 李斌说，我我一定能交，我年底一定能交完一一万台车。说如果我没有交完，我就送一台 ES 8给你。然后那边小鹏就说，如果你要交了，我送一台我的。”这个小鹏车给你，
0: 但这两辆车价值好像差的还蛮多。对对，李斌是
1: 亏一点的，李斌这赔率大一点，李斌的车要贵嘛。小鹏的车的定位应该是在三十万以内的，对。但这是个议事了，所以所以目前来看，基本上基本上来说十就是今年我估计前一万台交完应该是不成问题，应该不成问题，对吧
0: ？啊，那可能就是在我们是我们的周老师之前是订了一台，也订了一台 Yes， 但是周老师没有交大定，定<对>是吧？对对，他没有交大定，因为他订的不是那个创始版创始版嘛，订的是后面那个自己选配的那个版本嘛。然后根据他之前看了一下目前这个交易的话，觉得可能。遥遥无期吧，可能你交到他手里的话，<对>遥遥无期，所以他就把那辆车退掉了，然后换了一台宝马的五三零嘛
1: 。我我我们得到的信息是这样，嗯、就是首先是你你交了大定之后，你会有一个很比较精相对比较精确的这个在你的未来 A P P 里有一个比较精确的这个交期的预估。嗯、然后呢，如果你的这个交期没达成，呃、就是，错后了，他每一天是给你补两百个，是的<分>，不两百个还是多少个？我不记具体数记不清了。两百个未来商城的积分，呃，这个积分目前来看呢，是只还只能换一些什么车模、雨伞这些东西。那其实换的东西还可以，我觉得。但是，但是就是它在未来是可以换直接换服务的。服务嘛，对，就是未来的那个服务是包括什么充电呀、啊，包括你买保险、啊、都包括在里边，所以就就你可以当真金白银花的。而且未来还出了一个特别有意思的这个这个这个这个解决方案，就是说我之前遇到过有朋友问说。如果我现在想买下未来，但是我因为现在都摇号嘛，都排号嘛，你的号是有是有这个期限嘛期限制的，嗯嗯，那你,你说我担心我到时候这号到期了，你车还叫不了怎么办？蔚、嗯、来有一个专门的服务来解决这个问题，就是他们会他们把你的号先拿走，给你买一个站号车，啊、呃，但是这车不能给你用，他们自己不知道是干嘛用的，呃，然后等他的车能叫了之后，再把这台车过走，把这个号还给你。所以就是说在这些。服务客户或者说安抚客户上啊，这品牌确实是做得非常好
0: ，还是动了很多的，就是
1: 新的嘛，抬抬手不打笑脸人嘛，<对 S 2> 你因为你很难跟他真的着急嘛
0: 。那其实我们再看，就是未来在就是在前期发布的这个过程当中，是其实是所有的电动车里面动作最大的一
1: 家厂商。呃对他现在基本上应该说已经肯定是目前国内的这个新车机里边的头部了，而且他应该是就是有先发优势很明显嘛，就别的人都还没出来，他已经出来了。对，你定了威马，你威马可能也得明年才能。嗯呃、不
0: 知道，因为威马的号称是年内会交车，<对 S 1> <对 S 2> 但其实他这个会交车交几辆，我估计啊，可能就小批量的一个,个交车嘛。真正的量产，我估计肯定要到2019年了嘛。对。对，那之前就是声势巨大嘛，然后也留下了就是蛮多好的口碑也好，或者给大家寄了很多的一个期望在里面。对，但是你现在拿到车了嘛？现在拿到车之后，就是开了之后，<对>来和我们分享一下，就你开了之后这台车，嗯、拿到这台真车之后，你一个实际的一个感觉呃
1: ，实际的感觉是这样，就是首先来说，我们的车一百一百九十一号嘛，还是一百八一百九十一号，这车确实目前来看有很多。不完善的地方，
0: 不完善，主要是
1: 集中在软件方面。软件上，它的软件的完成度，我认为还是比较低的，啊，就是首先是会有很多 bug， 它的车机也在非常快的不停的更新版本。我我在这个车刚拿到，我是上个月十几号拿到，开了两个礼拜，那个时候车机的版本是一点零零，就是咱做软件就是一点零零最低最低的这个正式版本嘛。然后呢，现在一个月的时间已经刷到一点零五，就已经刷到五个版了，嗯。啊，但是他他中间跳着刷的，他可能有的版他没有刷，因为现在现在你刷这个版是要把车给给他们的服务员，啊，他们要拿回这个店里去去去去操作，那就是说他的这个软件的进化现在还是在一个高速的迭代的过程中，啊，他有很多 bug， 这个而且很多是一些非常基础的 bug， 啊，就比如说可能你你不知道怎么弄一下倒车影像就没了，或者或者这个，但我觉得这些东西可能在他的这个一万台交过之后啊，或者说在。一两个月之内，我觉着是目前来看是能得到解决的，所以这个我我不想说太多，主要咱们还是说说这个一些真正的就是使用上的东西，因为你现在说这些 bug， 可能大家就是一个谈资，嗯，你到时候你们买到的车，或者说这个你如果因为现在这第一百九十一辆车有 bug 而而觉着这车太不靠谱了，那可能这个这个结论已。好像也有点问题，但这车
0: 其实是这样，<吧>因为这车造的过程当中，它也是秉承了一个互联网的思维在造这辆车嘛。其实我觉得，即使它现在把程序不停地升级之后，哪怕升到二点零版本的，可能到后面每个月还是会有新的就是优化的程序包<对>。因为它那个程
1: 序包是到到之后是到八月份到这个月底，应该就可以能实现在线的升级、O K 的功能。嗯、对，然后呢，这个。整体的驾驶感觉来讲啊，我我说几点，就首先先说先说不好的地方吧，因为这个大家你先说好的地方，大家都说你被充值了，这个很冤。那么先说不好的地方，就是这个工艺精度比较差，工艺精度比较差，就是内饰的这种装线啊，你会感觉到装的比较草率。嗯，这个不管是不是江淮的锅，总之结论就是装的比较草率。你你可以看到一些呃零件，嗯，莫名其妙的就比如说这个后排我那个车的后排的中央扶手的杯架。它也是摁出来的嘛？那你摁一下，它会弹出来，然后弹出来之后就回不去了。然后你你如果用手捏一下这个这个这个中控台，你会发现这个中控台好像零件装的不是那么的这个扎实啊、呃。这个这个是我觉得真正可能有一点点问题的。我们安排了一个编辑去做一个公差的测量，就是他他用塞尺和这个这个，当然不是一种特别专业的方式，但是其实如果你去看过那个工厂里边测公差用的那个家具的话。它其实是一个原理是一样的，啊，就是我们用一个塞尺去测这个车所有的缝隙，看这个缝隙是不是比较均匀和比较小的。那么我发现它的最大公差能到两毫米，两毫米、啊。这个对于呃一般的这个这个车企来讲，或者说对于这个级别的豪华车企来讲，就比如说你你你想 ES 八这个价格，基本上你买 Q 五或者是 X 三的，嗯 ，GLC， 两毫米的公差应该是这个钣金公差是是不能接受的。这个工艺比较差、这个，这个是属于工艺，确实我，我我认为它还还是有在打磨的空间。然后呢，这个，但是，呃，你如你如果抛开这些小问题，那么这些车其实还不错。我再挑一个缺点，可能就是说它的内饰的整个的高级感，呃，会稍微差一点。我觉得这是两方面原因，一是它设计的本身就比较草率。啊，之前我们跟李斌的交流过程中呢，也问过，就是说这个车，我们认为内饰做的不是很好。啊，李斌也承认说，这个我后来也觉得内饰做的确实是不够高级感，就是在设计上它就没有表现出一种高级感。呃，因为大家想一下，高级感这事儿其实很微妙，它一部分是你的工艺，一部分是你的材料，一部分是你设计本身。如果你看奔驰 C 的这个内饰，或者说你看新奔驰 A 级的那个内饰，你肯定会觉得哇塞好高级。但是你当你真的去摸，然后你去看这个内饰，你看它的选材，它选材并不是说特别特别好。啊，这这这个是设计和工艺上的一个，那么 ES 8我觉得它首先是在设计上就没有塑造出这种高级感，它，呃，它也没有很酷，但是它也没有很高级，这个是一个弱点。然后另外就是它的这个所有的材料啊，用的怎么说呢？就是我们的那个车因为是叫创始版，创始版会里边自带一个就是 Napa 的真皮包，这个真皮包如果你要选的话要两万多，还挺贵的。所以你就可想而知，这个纳帕皮应该用的还是很高级的。但是呢，这个、车里边就感觉所有的皮件所有的真皮的部分都是满分，所有的塑料都是负分。就是它的塑料件可能就是跟一个十几万或者说二十万左右的车的这个工艺精度和这个那个纳帕皮不太搭对吧？对，是是差不多的。所以就会给你感觉，而且现在这些车你会发现它它都是平嘛，它都是平嘛，它不会像之前的车会有一些机械的按钮啊。其实那些机械按钮是很体现质感的，对、嗯、对吧？那这些东西都没有了，都对对它的设计上和高级感上是有影响的。所以它内饰，如果你光看座椅、光看皮革，觉得好高级；，尤其你坐后排，你觉得好高级。但是你到前排，你看看这个有很宽的这个黑边的屏幕和仪表，你再看看这个呃、哎、这个这个几个主按钮的这种质感，觉得哎，它好像确实也没达到五十万的这个级别。那么我觉得这个是两个，呃，可能你你在看。你在看那个照片和你在看评测文章的时候不一定能看到的弱点，当然续航也是一个弱点，这个咱们再等会再再,再细说
0: 那。那任乘我问你要、啊，就是未来这台车其实是一台电动车，对。但整体的它一个车的感觉，让你觉得是像一台电动车呢，还是像一台呃
1: ，它油车？呃，看你说什么样的感觉。就是我之前就在做那个试车的时候，试做过试车之后，我就有一个非常这个鲜明的体验，就是说，当你开一个未来的时候，跟你开特斯拉的体验是完全不一样的。特斯拉是它在时刻用每一个地方、每一个设设计去告诉你说：“我是一颠覆者，对吧？我跟你们普通的车不一样，我我就是我就是钢铁侠，我就是一个特别特别与众不同的车啊！”它甚至为了与众不同，可以去牺牲成本，可以去牺牲实用性，可以去牺牲你的一些人机的便利性，对吧？这个你一一对照在特斯拉上会有很多这样的细节，但是呢，就用我的话说，特斯拉。颠覆性对于他本身来讲，就不仅是他产品的定调，也是他整个公司这个故事的一部分。啊，你这个马斯克他在他在在这种自我形象的塑造上，他就是钢铁侠原型嘛，标新立异的嘛，就是这么一个很先锋的，或者说是一个很很科技、嗯、很未来的头的这么一个这个这个人物啊，就是很高冷是吧？很技术派。嗯，那未来呢，其实跟他是两个相反，你会感觉这台车。他没有故意的要去给你做任何的这种颠覆啊，他基本上是按照功能来设计的，他按照这个需求来设计的啊，所以你你开这台车，首先你会感觉，你从它的外观你就能看到，它长得也没有那么酷，对吧？它也不会像有有 Model X 那种鸥翼、e、门啊，或者说是这种非常这个夸张的这种设计，它都没有啊。它你我我甚至觉得，你如果把这个车给我老妈看，她可能就你不跟她说，她就觉得这是个汽车嘛，它长得。也这个也有一个正常的格栅，对吧？它的比例也都是跟汽车比例一样的，所以你从这这些角度来看呢，它可能并没那么像一个新能源车或者说纯电车，但是你开它的话，它肯定还是一个电车给你的感觉。<好>从驾驶上
0: 那，那来谈一谈就是这辆车驾驶的一个感受
1: 。呃，其实这台车它的这个驾驶感觉，我认为啊是比是比 Model X 要好的
0: ，驾驶感觉要比 Model X 要好
1: ，最。最特点的，最最显著的是体现在它的这种舒适性上。这个车的减震的舒适性和车身的这种噪声的隔绝做的非常好。其实 Model X 它也是一个，因为大家知道，你你如果车身是全铝的，然后你的车身的刚性非常好，然后你再配一个空气弹簧，你是可以把这个车的这种这个整个的稳定性和高级感做的很好。它可以把整个车的这种震动给你控制的频率很低。啊，这这个如果大家有一些汽车的这个基础的理论知识的话，是是非常容易理解的。但是呢，这个特斯拉它在这方面做的没有未来好，它对它对这种中国路况，或者说对这种很细碎的地面的这种波动，它处理的不够的，对它处理的就显得比较硬。那而且呢，特斯拉的这个噪声啊，你在当你车开起来之后，因为你你没有发动机噪声了。你的风噪就显得特别明显，啊，就就显得很大，就是都到你的车舱里会给你一个干扰。那未来的这方面，因为它肯定是一个更针对中国路况的，更更针对中国消费者的这种喜好的，所以它在隔音上，它在这个减震的舒适性上是做的比特斯拉要好很多的。如果如果我给特斯拉的减震舒适性拿打五分的话，我可以给未来打八点五，这个是一个很，我觉得确实是值得。主撑到的地方
0: ，那和同级别的就是油车的，就是 SUV 相比、呃
1: ，如果单讲舒适性的话，我认为甚至是比同级别的油车要更好，呃，因为因为舒适性是个很复杂的东西，呃，首先你就你就很简单的一个道理，首先你想同级别的汽油车很少能给你用到刚性这么好的全铝的车身，也很少有车能用到空气弹簧，然后也很少你在同级别买买到五十万买不到这么大的一台车，所以你的空间的感受上也也要差。隔音的话，你同级别车，你汽油车可能会有发动机的声音，这个也也就是很难去一的对比。所以我觉得综合来看的话，单说舒适性，肯定是比同级别的汽车要舒适性要好的。呃，在在操控上呢，我倒是觉得它没有同级别汽车那么好，因为首先是这个车虽然它重心很低，但我不知道为什么你开起来还是有一种肉大深沉的感觉啊、呃。它而且这个呃，因为如果如果大家特别追求那种驾驶的乐趣，或者说特别喜欢去很细腻的控制车的话。我不知道你们有没有体验，就是你可以去用油门去控制，比如你在跑山路的时候，你去用油门去控制车的重心啊，包括在那个做他们未来的那个、那个、那个场地试驾的时候，他会有一个穿桩的这个环节。你穿桩是特别考验你用油门控制车的重心的，但是呢，你会发现电动车的那个电门，它不像汽油车,车的油门那么细腻啊，你很难用，因为说白了就是通电和不通电。对的。对吧？那个行程很短、嗯、对你，你不太容易去很细腻的控制。这是其其二呢，就是它的这个方向盘，啊，也是调的比较的这种比较柔，但是很倾向于你的这种舒适的驾驶，倾向于你轻便的驾驶，甚至是照顾了很多这个女性的车主的这种这种使用。所以，即使你把它调到运动模式，它也它也很柔很轻、啊，而且它也不是那种转向很直接的车。另外呢，这个车动力可以说一下，基本上肯定是比所有你在这个价钱能买到汽油车都要猛，啊，至少在零到一百，就是在你的限这个呃法规在中国的法规规定的这个限速的这个范围之内，是要比几乎所有你同价位能买到的汽车几乎啊，你要找 A 4 5那种特别极端的车那不行，就是比所有能买到 SUV 吧，至少是肯定是要猛的，啊，你如果把它调到那个运动模式的话，加速我记着可能是四点二还是四点四秒。这还是很快的，呃，中途加速也会比汽车快，这个是是电动车的优势，因为它也用了那个异步的电机嘛，异步电机可以很很容易做到功率很大，啊，这个包括我前两天去那个试那个前途的那个跑车，大家还在调侃说你，你你做成一个跑车的样子，然后。你也是卖跑车的价钱，你也是定位一个驾驶乐趣跑车，但是你用一个同步的电机，因为大家知道同步电机是很难做到一步电机的功率那么大的嘛，你做到了之后，这效率会很很大程度上下降。所以那个车，前途那个跑车加速才4 4四但是那个 ES 8那么大个一个 SUV， 它能做到 4.4。啊，这也也也很快，就是这个在这些方面，它的性能是比一台汽油车更好的。好，那说到了就是动力啊，
0: 那可能就是要去谈一谈就是它的那个续航的问题了。
1: 对，因为这个其实所有的，因为包括我们在用这个车的过程中，比如我去这个加电站加电，或者说我把车停在路边，就有人来问说，说哎，你这这这不错，这个，他他们通常会有两个问题，第一个问题是，你这车多少钱？然后你常说啊，全办下来可能五十万吧，这个，然后他们第二个问题肯定就是能跑多远？能跑多远？然后你会跟他说，这个车的工信部续航是三百五十五公里，大家的态度就是，我操你！你疯了吧？花五十万买一个只有三百五十五公里续航的车，这个不能接受。因为现在咱们看到很多这个，呃，包括吉利的车、比亚迪的车，他们很便宜的十几万的车都是三十
0: 万起嘛，都是对
1: ，都是能到啊三十呃，就是在那个工信部的 NEDC 都能到三百五、三百三百三百然后匀速的续航可以达到达到五百多。这个，所以我觉得它这个续航的问题是是很很值得一聊的，啊啊。那你觉得，就是因为这个车，就是总体来说，就是续航这个
0: 问题，其实从就是当初公布数据的时候到现在，一直在被大家讨论的一个问题嘛。<对对 S 2> 那从理论上看，也不叫理论，从实际上看，其实这个续航已经还是，我觉得还是属于比较短的，还是呃相对它个价位、呃、就是
1: 其实大家老说这跟续航，我我觉得很很简单一个道理，就是呃，每一款车它都不适合所有人，对吧？就是。如果你有一个你家里没法充电，然后呢，你还经常有这种长距离的驾驶的需求，那很简单，这车不适合你呗。你买你任何，假如你你家里不能充电，而且你有长距离驾驶需求，那不是这台车不适合你，是所有电动车都不适合你。你要老跑长途，你买一电动车不是给自己找麻烦吗
0: ？那在你使用的这段过程中，因为你开了大概一个多星期嘛，这台车开了一个多星期的过程当中，你觉得这三百五十公里的续航对你来说？有
1: 没有困扰？事、嗯、事情是这样的，就是咱们先解释一下这三百五十公里的续航是怎么来的，因为现在很多这个，呃，一方面是车企在宣传他们车的时候，他当然是愿意把这数写得越大越好了。另一方面呢，这个很多自媒体也非常无良，他们有时候需要标题党啊，他写一个，比如说续航六百公里，你可能就点进去看看这车到底怎么个续航六百公里，对吧？这个所以让大家对续航这个数字是有很大困扰的，就是。我们先说这三百五十五公里怎么来的，就是所谓 NEDC 标准嘛，就是相当于就是工信部油耗标准，啊是三百五十五公里。那很多这个就我们的视频上线之后呢，也有很多网友问我说，那实际是能开多少？我我就跟他们很难费尽口舌去给他解释清楚这个实际是，对吧？这实际续航是这个这个概念，它本身要我说就是个伪命题，因为大家知道就是现在比较这个主流的测这个续航的。就是两个标准，一个是这 N E D C 的标准，也就是中国的这个标准，咱们是跟欧洲学的。那这个标准呢，它对综合工况的考虑是比较少的，它的测试的过程是比较短的，呃，测试的项目也比较简单。呃，它得出来的数据其实就是工信部油耗。但是呢，我需要提醒大家是什么呢？就是工信部油耗的话，它的这个你在城市里开，咱们的汽油车你是很难开出工信部油耗的，对吧？嗯，这个这个是大家都有的体验。但是电动车因为它的这种工作特性，其实你在城市里开，它反而是很接近你的工信不友好，就是开慢慢因为对它是,它是很接近你的这个这个这个标称里程的，对吧？我们在城里开那车，我基本上能开到，就是它，因为我我我一直在用一个就是一键加电的方式，它会给你加到百分之九十，加到百分之九十之后呢，续航里程是三百公里，就是表表的显示续航里程是三百公里。那么这个时候我开基本上我能开到三百或者接近三百，那呃不会相差。不会相差超过百分之十，因为在城里你很难去统计你到底开了多远嘛。但是我我的粗略统计不超过百分之十啊，也就是说在城市它是很接近这个数据的。那么还有一种这个油耗的测试的，就是电动车的里程测试的标准呢，是美国的那个 EPA 的标准。EPA 的标准它会考虑到，比如你的空调的工况、你的环境的温度等等这些，也就是说它会有更多的这个综合因素，然后它也会给出更多的数据。那么。一未来是因为没有没有在美国卖，所以咱咱们看不到它的 EPA 数据。我可以举一个特斯拉的例子来做这个这个这个类比吧，就是特斯拉的 P 1 0 0 D， 我先你要我说数，我可能记不住了。P 1 0 0 D 的工信部就是 NEDC 的续航和 EPA 的续航差多少呢？就是乘一个零点八五的关系，打个八五折，打个八五折。所以你能你能想一下，你要是三百五十五公里，你再打个零点八五折，它的 EPA 续航是多少呢？大概就是三百三百不到了，三百左右吧。啊、那我们也在这个使用过程中，实际去体验了它怎么开最费电。因为呃，之前这个有一个这个网友他发帖说，未来只能开两百公里，这个就是变成一个热帖。然后呢，很有意思，未来他们的工程师在他们的这个封闭赛道里边。去做了一个一百二十公里巡航的这个里程测试、啊、里程测试，啊，最后结果是两百二十多公里，就是从零加速到一百二，然后稳到一百二，就是持续一百二，它是一个环高环，最后是开到两百二十公里。我们呢是在一个这个公开的高速公路上做了一个模拟实际使用情况的这个测试，就是这个高速公路的北京的一个高速公路限速是一百，基本上限速一百二啊，我们就压着限速开，该超车开超车。啊，如果车真的堵了，超不过去了，就就按照当时车速开，实际上得出来的结论是两百三十公里左右。我我开了两百三十公里，回到这个充电站，续航还剩六公里。啊，那这个是在高速上的一个使用的情况。我觉得，如果你正常开高速，你不飙车的话，这个是比较有参考价值的。你至于说你够不够用，就是你要衡量它的这个情况。符不符合你的使用需求？你要非说我就在一冬天特别特别冷的地方，然后我还没有充电站，我还要开那那那那哥们儿，你买这车你不是给自己找麻烦吗？对吧？就这个东西，它如果你你想说它极限的这个里程的话，那有我我觉得有两个数据是你可以参考的，就是在未来它自己 APP 里边会有一个里程计算器啊、呃，它它的这个因为这个里程会跟很多关系很多事儿相关啊，比如你的空调的工况啊，你车的这个。载荷呀、啊，还有你的环境温度啊，就这些都有关系。在这个，包括你的轮轮胎和轮毂的选择都有关系。所以，在他那个这个未来的里程计算器里呢，我试了一下，选两个最极端的情况，就是他它的它的这个极端情况都是巡航啊，就是定定速度的巡航。如果你选到这个六十公里巡航，车外温度二十度。选那个普通的轮就是因为它有大轮圈嘛，大轮圈滚阻会高一点。选普通的轮圈，空调悬关最远能开到多少？它的给出的这个数据是五百一十二公里。反过来，另一个极端，假如你在空调加热，车外温度是十负十度，就是零下十度的环境下，选择那个最大的，就是我们那个创始版的轮毂，然后你以一百二十公里的速度巡航，它的预估里程是多少呢？一百五，两百啊，两百。啊，就是这，这是一个相对来讲比较极端。那你说，如果如果你，对吧？如果你总是一脚油门踩到底，踩到极速，然后一脚刹停，然后你再踩到极速，你用这种非常极端的方式驾驶，那可能我估计续航里程也就几十几公里、几十公里的吧。那这这就没有没有参考意义。所以，我我我们给的这个数据就是城市大概能到接近于三百五十五，它的这个标称，然后。在正常的一百二十限速的高速公路，我们当时是满载四个人，然后开了空调最低，因为那几天北京很热，开到了两百三十公里。两百三，就是我觉得这个数据是一个比较接近现实、比较有参考意义的。嗯，至于你说够不够用，那是那不是车的事儿，那是你要衡量一下你的这个使用的场景
0: 。那说完了续航啊，那就来谈一谈就是充电的那个问题啊。就你在开的那段时间里面，你一般是会把车开到剩多少电的时候去充电？呃
1: 因为是这样，就是各地的这个充电的设施和每个人的充电的情况不一样啊。呃，因为我家是不能充电的，你家是不能充电、啊？我家是不能充电的，我家只能我有一个小院我可以把线拿出来充，但但这个二百二十伏充电对于这个七十千瓦、七十度的电池组来讲，啊、这个就就根本就充不充不完。所以呢，我用的是一个未来，它有一个叫能量,能量无忧，能量无忧，对。这能量无忧，我们没有买，因为我们我们老板他天天开这个车，他家里能充电，所以他没买这个。这个收费呢，一年好像是一万零几千块，啊，一万零几百块钱，包括一千度电，然后和免费的这种给你给你充。他的工作原理很很简单，就是你在这个未来的 A P P 里边去点一下这个一键充电，然后他就会有一个服务员啊开一台他的工作车过来，然后把你的车开走，他。也也可能是找旁边的充电车，也可能是找旁边充电的那个公共设施，去给你充满，充满再给你开回来。啊，这个这个这个车因为远期它会有一个要这个手机的授权功能，所以就是理论上讲，以后你用这功能，你是你是不用你是不用出现的。这个功能是对你,是你要等人来了就是把，对，现在是交给他。现在你也可以不用，你可以把车，你可以把钥匙直接锁在车里，然后等他来了，你就远程给他开下锁啊，远程帮他开锁。嗯、但你不能远程授权他现在。所以，所以我我一直用这个服务，甚至我觉得，如果这个服务可可行的话，那那之后能能一直保持现在这种体验的话，呃，我甚至觉得我没有充电桩，我也可以买这个车，因为，呃，你你看一年的这个，相当于你一年在加油上这样的钱，你就是花一万一万块钱，这个其实是还能接受的。如果你这个这个服务单叫的话。一次是一百八十块钱，那这个服务它是二十四小时的吗？二十四小时的，像你
0: ，因为你平时上班下班都比较晚嘛，对晚上可能要到两三点，你可能两点到家，你有你试过最晚的一次呼叫这个是十一点多吧？十一点多，他
1: 十二点左右来，十一点多
0: 十二点来到你家把你的车开走，然后早上或者等充完电之后两点多送回来，再送回来，对啊
1: 。那这个，但是他如果以后能有人授权是不需要你你出现的话，你就可以睡觉了，你们不管他。其实我觉得这个这个成本还还挺合算的，因为首先说一下是，它它不会给你充满，因为大家知道那个充到最后，你电池内阻会变大嘛，你充最后百分之十会比较慢，它会给你充到百分之九十给你送回来，这个时候的续航里程是你的车显示续航里程就是三百出头，三百多一点即使你不买包年，你每次都花那一百八十块钱一次的话，我觉得这个成本我也能接受，因为你想你开汽车的话，你加一箱油可不止一百八十块钱。对,对，对吧？你加箱油可开不了三百公里，就是就咱不说不说那个很省省的油的车，就是、说同样大小的车，同样豪华程度的车，就不说别的，你就像至少到 X 3或 Q 5的话，你加两百块钱油的话，续航肯定是开不到，很难开到，在城里很难开到三百。所以我觉得，即使他这个服务确实在这方面做的做的都很完善，会给你解决很多问题。那蔚来在之前
0: 发布时候说过，他有那个换电站吧。对吧？这个服务现在其实,实还没有
1: ，现在还没有。但是这个服务，我前两天收到消息也是会有一些变化，就是他们发现，他们原本计划换电站是布置在城，主要布置在城区。啊，那么现在的这个计划改变了，他们说是要优先布置在各个高速的这个出入口,出入口啊，因为他们发现，在这个这个时候，这个使用场,场景下，换电是是最合适的，需求会更多一点，这很容易理解嘛。嗯、你你在城里，你有你有这个能量无忧或者什么。你哪怕你是中午吃个饭的功夫，你让它开去充，你都你都解决了，对吧？而且像北京、北上这种大城市，现在公共充电设施，呃，相对来讲还,还比较完善，还比较完善，或者说相对来讲比较多，而且家里能装这个充电桩的这个这个比例相对来讲也高一点，所以他可能发现，在高速的这种出入口去布置这东西，效果会更好。但但总之啊，即使这样，我我仍然觉得，如果你有任何的长途驾驶的需求，那你就别买电动车呗。对吧？这个这个、道理很简单，它不是以至少我认为在相当长一段时间内都不是一个能满足你长途驾驶需求的产品，不光是未来，所有电动车都一样。但这个车的从
0: 车型上面、从空间上面来看的话，其实还是一台就是比较适合去跑长途的车。但是这个续航的话，对和长途是完全没有任何的关是
1: 给我的感觉啊，就是以我实际的之前，因为我之前。开特斯拉也开了挺长时间的，然后而且我之前大概有有有小半年，我是一直在开 i 3因为我当时租那个，当时有一个公司叫 Easy 还没倒闭，我非常喜欢那个公司，它的 i 3是一个它的代就是这个分时租赁的车，我每天开它，然后你会发现，假如呃在之前我我还开过很长时间的那个宝马的支诺，那个车已经非常不成熟了，它续航只有150公里，支诺就是老的 X 1的纯电版本。但是是自主品牌，标，宝马做那个项目，纯粹的为了逢迎政策去做做工厂等等这些，那那是个老话就不说了。但即使你开当时那个知诺，给我的体验就是，假如你有一台汽油车，并且你家里能充电的话，那它给你的体验就非常好，因为它使用成本特别低，然后这个你也不限号，对吧？这个没有没有什么。没有什么会让你觉得不爽的地方，啊，如果你家里能充电的话，这就就这东西就每天应付你的这个正常的出行，是非常是非常方便的
0: 。啊，那就是前面我们谈到了你的一些就是使用的一些感受，包括就是续航啊和一些它的就是能量无忧的当中的一个服务，你也去体验了。那在这一段的体验的就是结
1: 束之后啊，就你觉得这是一台就是适合你的车吗？呃，我觉得这不这这肯定不是一台适合我的车，很很简单，因为。这个我我这典型的单身狗嘛，因为吃饱全家不饿。这是一奶爸车，这东西一点都不适合我。我觉得前途挺适合我的。如果他将来出一个两座的，这个小一点的，这个这个入门级的车，我会很感兴趣，对吧 ？ES 8是一个非常，就是我说的那个，它它不会像拜腾或者像特斯拉那样带给你一种颠覆的感觉，让你觉得这车很好玩呃，我在驾驶和用的这种过程中是没有这种感觉的，而而这个这个感觉对我来讲很重要。啊，但对于很多人来讲，其实并不重要。对于主流消费需求来讲，并不重要，对吧？当时我们也问过李斌，说你为什么能不能把车造得酷一点呢？他说，你就想嘛，销量榜上没有一台车是酷的嘛？对，对吧？销量榜上都是一些看起来很正常的、很中庸的，对吧？<对吧 S 2> 你们这些汽车编辑喜欢的车上不了销量榜，那我们是要给给大众造车的。那这这是一个很，所以它它并不是一个符合我使用需求的车。那那我这你特别想问我说，那这车到底这个？是不是值得购买，或者说是不是这车是不是可以，这个价格？你觉得？呃，说实话，我觉得还真值它这个价，值那个价，价格还是挺值。因为你，你很简单一道理，你就算把把它的电驱动拿掉，它不是一台电车。假如这台车就是一个很正常的2 0 T 发动机的油车，你发现如果它能在这个价位做到这个舒适度、空间、体积，还有这个配置，能拿到五十万的价格。顶配的五十万的价格，我觉得甚至是很有竞争力，的，还是值得对吧？你就试想一下，如果它只是一个很普通的、很普通水平的二点零 T， 就比如说是个沃尔沃水平的二点零 T， 那你把这台车放在 X 5、呃、放在 X 3 Q 5这个价格上，你会发现，那它很有竞争力，因为它是以 X 5的体型和在 X 3的价格上去竞争，那那它是它是有竞争力的嘛？这车。很大个儿，基本上是跟途昂一样的。你如果拿它跟途昂比一下，你会发现，虽然我吐槽它内饰，那但还是比途昂好，对吧？驾驶的这种行驶的质感，就是这个舒适性的质感，也比途昂好很多。隔音什么的
0: 。哦，前面我忘记问了，就是现在，就是现在它交付那些车里面，那套就是安，就是驾驶的辅助系统开
1: 启了没有？对，它现在是有很多功能都没开启，没有，还没有开启。所有的，它现在的能开启的驾驶辅助只有这个最简单的定速巡航。就不是 A C C 的，还不是 A C C，、嗯、对，最简单的巡航。然后这个呃，开启了这个偏这个盲点的提示，就盲点信息监测，它会有那个防雾镜上有一个小灯。其他的所有的那些主就是智能驾驶的，或者说接近于半自动二点五，它的它的它的这个这个你选的这个自动驾驶包应该是两两万两万九千多吧，应该是能做到一个基本上二点五阶的自动驾驶，就是 Level 二点五的那个。标准的自动驾驶，那这套东西什么时候才会<都>才会开启？呃，这套东西我们之前拿到信息是，它会分三段下发，啊、呃，然后这个逐渐的去开启。这个车上确实有很多功能，目前还没不能用，而且有很多我们看来非常基础的功能它不能用，比如说什么呢？这个脚踢感应的后后备箱盖，这个还不能用、啊，这个不能用，三百六十度环影不能用，为什么？就是按我的理解，可能是因为它的那个它是和车机<是><是>有关吗？呃，和车机美观，它应该是跟这个 GPU 有关的。啊，它用的这个 GPU 的芯片是这个那个叫什么 Mobile Eyes， 就那个公司做的一个最新的芯片。呃，未来也是第一个用这个芯片的。那我我想可能会跟这个有一定的关系。我我估计啊，我个人的估计，呃，总之在这些完成度上，这个车绝对是它的一个、嗯、目前最大的一个问题吧，应该是。嗯，是一个很很让人我。我觉着，可能对于我来讲，或者说对于我对这个品牌，以我对这个品牌的理解了解来讲，我觉得可能在未来半年，或者说未来一个季度之内，这些问题应该都能得到很好的解决。但是它很难解决的是，它真正的续航啊，对对于很多人来讲，可能不不太不太够用。然后它的这个内饰的高级感，可能我觉着也是没办法解决，在至少在这代车上是没办法解决了。那这两个是我觉得它现在最大硬伤。至于这完成度什么的，当时大家黑它的一个点，嗯，但是可能对于你购车决策来讲，这不是一个最大你应该顾虑的问题，因为可能就就算你现在下订单，你拿到的车应该也不是这种完成度了，也是一个完成度很高的产品了。啊，当然这个也会，我觉得也会有很多这种衍生出来的问题，就比如说它的这个，其实现在很多很多这个都都存在这问题，比如说特斯拉。特斯拉是吹下画了一个弥天大饼，就是说我们用现有硬件 ，Model X 的现就是 Auto Pilot 2.0、2.5 的现有硬件就可以做到 Level 5的全自动驾驶。那我觉得这就吹牛逼呗。啊，对，因为这在中国是不可能的，你可能在美国一些。我这个还需要
0: 就是外部设施的去配合吗
1: ？呃，它倒不是外部设施，它不是说需要外部设施配合，而是说你本身的系统的处理能力。嗯。它的这个系统的冗余是不，是不能支撑，很，是很难支撑你的这个 level 5的自动驾驶的。但是呢，至少他说是这么说，特斯拉这个未来是说我，我将来可以给你做到 2.5， 但是我现在不能推送给你。这这其实产生一问题，就比如像我们这种买了未来就是说创始版的车主，你这两万多可已经交了，对，但你功能还没下发给我，你车虽然给我，硬件给我了，你使用权限可没给我。那这个这个是不是在物权上需要我们法律能得跟进一下？这个我觉得还是一个很很很有意思的话题
0: 好，那所以就节目做到这里，差不多也就结束了。好、嗯，那关于就是 Yes 8的一些问题啊，大家可以在我们的一群和二群就都能够找到，都能找到我，对、嗯，然后可以去问他。包括就是如果你们想看任晨的视频的话，可以去关注车威的账号，可以
1: 直接到群里面来来。来艾特我，然后我会把这个内容去推给大家
0: ，好吧？那这期节目就先到
1: 这里，感谢大家的收听，<好>拜拜，哎，下期见。